0: Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días a la hora que nos estés escuchando, bienvenidos al podcast Listen to Me, el podcast oficial de Noche entre Amigas. El día de hoy me encuentro con mi querida íntima de años, amiguísima de todos los trucos, la más greñuda de las greñudas, la peloncita Tamara Gaitán.
1: Estúpido, me <risa> es que <sí> que soy greñuda, <risa> si la, gente, la gente sabe que no tengo pelo. <risa> Hola chicos de la carrera, ¿cómo están? Los saludos, amiga íntima de la infancia Tamara Gaitán. Dándole la bienvenida a un episodio más de Noche entre Amigas ahora en Podcast. Chicos,
0: este bueno, como ya les habíamos comentado, este lo prometido es deuda y hoy con nosotros vía telefónica está enlazada la brujita más chula y más guapa de todo internet. La presento, ella es Brenda Thompson, titular del canal Crónicas de una Bruja. Brenda, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida
2: pues aquí emocionada y, y nerviosa, estoy muy muy feliz y también estoy muy muy nerviosa. Afuera de los nervios y afuera de la felicidad, pues creo que es bien.
0: Muy bien, muy bien, muchísimo gusto y muchas gracias, este, qué bueno que aceptaste la invitación y te animaste a hacer esto. Déjame decirte, Brenda, que dentro de Noche entre Amigas, pusemos, este, la verdad es que fue un gusto que te hayas encontrado con nosotros y nosotros contigo. Dada, este, tienes un espíritu muy bonito y la verdad es que estamos súper este, contentos de que estés aquí. Y el público de noche Entre Amigas pues aprovechó, se enteraron de, de la situación y pues quisieron mandar muchas cosas y muchas preguntas para ti. Yo creo que ahorita vamos a entrar en ese tema este, más a fondo, pero sí nos gustaría que, que te presentaras tú, Brenda, para toda aquella gente que no te conoce, que no sabe de qué trata tu contenido. ¿Quién es Brenda? ¿Quién es la Brujita?
2: Bueno, este, antes que nada, pues, agradecerles por la confianza. Todavía no, no sé qué preguntas son y ya estoy nerviosa. Eh, y también agradecerles eso, la confianza de que aún sin nunca haberme escuchado ni mucho menos, este, me hicieron la invitación y me tienen aquí con su gente, con su público, es algo que se agradece con todo el corazón. Muchas gracias. Uh, ¿quién es Brenda? Brenda es una mujer común y corriente, normal, como todo ser humano que va por la calle. Eh, soy mexicana, eh, originaria de, de la ciudad de Zacatecas. Ahora radico en Estados Unidos. Y mi canal Crónicas de una Bruja nace como un catarsis, como, como un querer poner en algún lugar mi experiencia. A lo largo de mi vida, desde muy temprana edad, las personas vienen, me preguntan mi opinión, eh, me preguntan qué pienso de esto o aquello. También, como buena mexicana, soy muy fan de todo lo que tenga que ver con las plantas, con las hierbas, medicina natural. Eh, mis abuelas me enseñaron un poco después. Yo solita fui aprendiendo y eventualmente eh, hoy precisamente estaba grabando un, un video para hablar sobre el, el despertar de la conciencia, el, el despertar espiritual, porque siento que, que este canal, Crónicas de una Bruja, es eso, las crónicas, las historias. ¿Y por qué de una Bruja? Cuando digo bruja, no me refiero a que yo pertenezca a ningún dogma brujil, a ninguna religión este que tenga que ver con las artes ocultas. no Tampoco no pertenezco a ninguna que la re, ni mucho menos. Si alguien me preguntara qué tipo de magia yo practico, yo diría que practico magia caos que es un tipo de magia que tiene mucho que ver con lo que um, algunos podrían llamar la psicomagia, que tiene más que ver con el poder mental, el enfocarte en las cosas, el, el pedirle a Dios, quienes tienen fe en Dios, pues pedirle a Dios, pero a base de tu esfuerzo que las cosas se realicen. Para la magia a caos, todo es válido, todo es posible, nada es malo y nada es bueno. Pero siempre tienes que entender que todo lo que tú decretas, que todo lo que tú piensas, que todo lo que tú sientes, la palabra es poder, el pensamiento es poder. Y si unes pensamiento con palabra y acciones, entonces puedes llegar a crear muchas cosas eh, en tu vida día a día. Entonces, Crónicas de una Bruja es eso, es contar mis historias, compartir mis experiencias y a través de eso, pues hacer catarsis de lo que llevo viviendo en mi propia experiencia por durante toda mi vida.
0: Ok, entonces estamos hablando de que tu magia no es una magia enfocada hacia una situación negativa o positiva, simplemente es... Este, las percepciones que tú tienes este, compartes con la gente cómo es tu día a día y qué puedes hacer tú de alguna manera para orientar a esas personas que les pudiera estar pasando una situación similar y no saben cómo afrontarla ¿estoy en lo correcto?
2: Exactamente eh, el tipo de magia el, la magia caos um, es un tipo de magia que es muy simple de entender para los psicólogos, para los científicos, es lo que los científicos eh, llamarían eh, física cuántica. Ajá. Los científicos no pueden explicar los milagros porque no creen en Dios. Okay. Entonces ellos explican a través de la física cuántica cómo suceden los milagros. En sincronicidad con, con la ciencia. Eh, si, si tú no eres científico, pero tampoco crees en, en Dios, pero como todo ser humano, quizás, vamos a decir todo ser humano porque también no es cierto, pero vamos a decir, como todo ser humano que escucha hablar de los psicólogos, que los psicólogos te dan terapia, que ajustas tus ideas, que mm, tus traumas los asimilas y luego... Si tú sigues determinado ideas o filosofías de psicología, tu vida se encamina bien. Hazte cuenta que es lo mismo. Nada más que cuando hablamos de magia, la el extra o el plus de los verdaderos practicantes de magia a caos, pues son magos o brujas que se, que se sirven de diferentes medio. Eh, lo mismo pueden creer en Dios, pueden creer en el diablo, pueden creer en los ángeles, pueden creer en las diosas, eh, pueden creer en el universo, Se sirven de sigilos, eh, pueden usar velas, pueden eh, hacer ritos de todo tipo. Y, y para ellos, para la magia caos, todo es posible, todo está bien. Porque cuando... Por ejemplo, si eres una bruja o brujo wicano, es decir, ellos tienen su propia religión. En magia hay, hay dogmas, hay enseñanzas, hay reglas. Como quién es cristiano, pero ya ves que en el cristianismo hay diferentes religiones, corrientes religiosas con diferentes ideas. Algunos creen que van a ir al cielo, otros que no. Algunos creen en la Trinidad, otros solo creen en Dios y en Jesús. Algunos creen que Jesús y Dios es el mismo. Las diferentes corrientes cristianas son cristianos, pero uh -huh. creen diferente. Las diferentes corrientes mágicas o brujiles o el nombre que tú le quieras dar a los magos es lo mismo. Hay diferentes formas de practicar la magia. Hay quienes trabajan magia oscura, que es como... Como la más popular, ¿no? Que te hicieron eh, brujería, que te hicieron un daño y que te enfermas y que cosas malas te pasan. Es como lo, lo más popular que se escucha este, en la sociedad. O de pronto esta idea de que ah eres una bruja de luz, una bruja buena que cura a los que les hicieron un daño. O de repente hay otros que dicen, no, pues que eres una bruja de magia roja que te dedicas a hacer un ejemplo amarres o endulzamiento la magia caos una de sus cualidades es que no te centras en una sola cosa todo es el todo y to de todo te sirve y, y la magia no es mala ni es buena es magia
0: final, en lo que está
2: la maldad es en la intención
0: ¿Cómo lo Pero encamines? Pero si tú
2: tienes una intención mala y haces algo malo, tienes que ser consciente que se te va a regresar tarde o temprano.
0: Uh -huh. Es como cuando tú emites un comentario negativo hacia una persona, ¿no?
2: Exactamente. Es, es decidir. Yo pongo este ejemplo. La magia, la palabra magia, la acción de magia, es como un cuchillo. El cuchillo en unas buenas manos, pues puedes usarlo para hacer una receta muy rica y come. El cuchillo en unas manos violentas quita la vida a otro ser humano. El cuchillo en las manos de un médico cirujano, en una urgencia, en una emergencia, puede salvar una vida. Uh -huh. Es lo mismo con la magia. La magia es magia. Lo que determina qué tipo de magia usas o practicas es la intención y la forma. Tú puedes tener el cuchillo en tu casa y tenerlo ahí simplemente guardado y nunca usarlo. Ahí está, pero no lo usas. O puedes elegir presumirlo. Miren, yo tengo este cuchillo, qué bonito, pero solo es eso. O bien, puedes nunca decirle a nadie que lo tiene pero se puso daño con él. Muy es cierto. lo mismo que sucede con
0: la magia. Muy cierto, muy cierto. Mira, Benda, te quiero comentar unas preguntas este, que nos mandaron uh -huh. por ahí este, nuestra amiguita Irene. Un saludo, Irene. saluditos, Amara, Saludala. Saludos, sí, Irene. Este, que, quiero empezar con estas preguntas. Eh, son algunas que me gustaría hacerte, salvo para que nos hagas tu comentario al respecto. ¿no? Podemos... Ok, mira, pregunta número uno dice Irene. ¿Cómo puedo proteger mi persona y mi hogar de energías negativas?
2: La primera cosa, yo siempre digo esto. La primer, el, principio, el principio, de la protección es el pensamiento. Hay quienes tienen mucho fe en Dios y abrazan su fe en Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces en ese pensamiento de fe, en ese pensamiento de creer, está su protección. Nunca compran ningún rosario, nunca este, ponen alguna vela, nunca prenden incienso, pero en su mente, en su ser, en su esencia, abrazan dementemente mente la idea de que Dios los cuida. Cuando tú hablas de protección, ¿cómo puedo protegerme? Proteger tu energía, en primer punto, es pensar que nadie tiene el poder de hacerte daño. Es creer que tú eres un ser bendecido, es creer que tú eres un ser poderoso, es creer que en ti hay una chispa divina que emana del creador de todo el universo, que es Dios o que es poder, el, el nombre que tú le quieras dar. Si por otro lado eres una persona creyente de alguna religión, dependiendo qué religión tú tengas, vamos a poner el ejemplo de un católico. Los católicos creen mucho este, en los rosarios, ponen rosarios en sus puertas, los cargan en sus coches. No es el rosario lo que lo hace que te dé la protección. Lo que hace... El rosario tenga ese poder en ti de protección, es la intención que tú le pones a ese rosario, porque tú pones intención de fe, fe en acción conlleva la protección. Entonces, en primer caso, la primera situación que yo le recomiendo a todo mundo es esa: creer que nadie te puede hacer daño, saber que nadie puede dañarte. Pero si tú tienes dudas al respecto, porque muchas veces hay gente muy mala, con energía pesada, porque es otra cosa que hay que entender. Nosotros los humanos, y no solo los humanos, las plantas, todo lo que se mueve, todo en la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, es energía. Como sientes la energía del viento, así es todo lo que se mueve y todo lo que cohabita con nosotros. Entonces, aunque tú no veas el viento... Sabes que el viento está ahí, sabes que es poderoso, sabes que te da frío, o sabes que te da fresco, sientes el viento. Así de igual manera es la energía. Para cuidar tu energía, tuya, de energía de otra persona, porque un abrazo te genera energía, un pensamiento te genera energía, una palabra te genera energía, una maldición, una palabra, la palabra tiene poder. Si una persona te maldice y lo hace con toda la energía de poder emocional en un momento de furia, de enojo, esa palabra es muy probable que se cumpla, pero no es ningún embrujo, es una intención usando la energía, eso es magia. Entonces, si tú quieres proteger tu energía, volvemos al mismo principio, empieza por tu mente. Si tu mente no es lo suficientemente eh, poderosa o no te sientes que es suficiente con que protejas tu energía, con que cuides tus emociones, la energía se cuida a través de las emociones. Cuando nosotros aprendemos a manejar y a fluir con nuestras emociones, nos enfermamos menos. Entonces, si nos enfermamos menos, manejamos y controlamos nuestra propia energía, es más probable que nadie nos puede hacer un maleficio mágico, pero si no estás en esa situación si no sabes controlar tus emociones si te sientes que eres muy frágil que tu fe no es grande que no es suficiente para ti poner la intención en un rosario o en una uh, manita de estas que luego venden en los mercados si tú no crees en un talismán si tú no crees solamente que Dios te va a cuidar pero quieres hacer un extra hay diferentes situaciones que puedes hacer. Por ejemplo, algo que puedes hacer para limpiar la energía de tu casa es escuchar música relajante. Hay muchos tipos de música con vibraciones que generan, limpian, purifican, ponen en paz la energía de tu casa, la energía de tu cuerpo, la energía de tu habitación. Las velas también es importante. Si tú crees en la magia de las velas, las velas siempre te van a generar una luz positiva. El incienso, el incienso de... El sándalo es muy bueno, este, el palo santo es muy bueno para ese tipo de situaciones. Pero lo que hay que entender es que todo inicia con la intención. Es como quien le ora a Dios, o le ora a la Virgen, o le ora a Hécate o hace un, un ritual. Lo hace con la intención y con el pensamiento y eso es lo que le da poder a la protección. Entonces, protege tu energía, protege la energía de tu casa, cuida tus pensamientos y pues siempre el incienso y la música es algo bueno, cuencos tibetanos, eh, al yoga. Ahora, si ya estás en una situación donde a todas luces es que te están haciendo un mal, pero de verdad, porque a veces pasa que nos está yendo mal en la economía y decimos, ya me hicieron brujería cuando en realidad la economía está súper mal en todas partes del mundo. A veces este, te enfermas mucho y dices, ya me están haciendo brujería. No te están haciendo brujería, tú no estás cuidando tus emociones y por eso te estás enfermando. Hay algo que se llama decodificación emocional. En qué estás pensando es lo que te está causando la emoción y la emoción te está enfermando. Eso no es brujería. O a veces dices, es que yo no tengo suerte en el amor, me hicieron un daño para que yo nunca encuentre el amor de mi vida. No, es que primero tienes que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? A lo mejor tú te saboteas a ti misma, a ti mismo, para no poder tener una relación, porque siempre estás eh, eligiendo mal, siempre estás cayendo en los mismos errores, no peleas con todo el mundo por todo. A lo mejor tienes que trabajar en ti primero. Entonces... Si ya estuviste, que, que no es nada que está en tus manos, sin magia, resolver porque es algo que está en ti el problema, pero ya es algo cañón, ya es algo fuerte, ya es algo que a todas luces sientes energías oscuras, te siguen fantasmas, este todas las señales sabidas y por haber que te están haciendo un daño. En ese caso, entonces, siento que ya no está en ti. Tienes que buscar ayuda especializada de una persona que se dedique realmente eh, a esto a quitar los daños, pero tienes que tener cuidado a quien busca porque a veces las personas no son conscientes piensan que, que, mis, que alguien hizo brujería, voy a buscar a alguien que me quita la brujería pero luego no tienes cuidado de que sea una persona que realmente sepa lo que está haciendo y solamente te quita el dinero y nunca te ayuda uh -huh. o bien Ah trabaja con entidades muy oscuras y en lugar de hacerte un bien te va a
0: hacer un mal entonces hay que tener cuidado con eso muy bueno interesantísimo oye Brenda segunda pregunta dice ¿por qué en las casas a las que he llegado a vivir se comienzan a escuchar ruidos o pasos? no tengo miedo, trato de buscar una respuesta lógica en ocasiones hay cosas que están fuera de su lugar ¿qué pasa en ese, en ese caso Brenda?
2: Bueno, mira, las casas son como los humanos. ¿Ves que los humanos tenemos memorias de lo que vivimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos más grandes, y etcétera, etcétera? Bueno, las casas tienen memoria. Esas memorias, a explicación científica, están comprobadas. son sonidos que se quedan en las paredes, se graban en las paredes, las vibraciones se graban en las paredes, entonces sucede una situación de expandimiento o de que se contraen las paredes a causa de movimientos de la tierra, a causa del frío, a causa de la calor, situaciones eh, que, que son científicamente comprobadas que suceden porque es lo que pasa en el mundo. Siempre la tierra está moviéndose y, y siempre está cambiando el clima y eso genera que, que el, el, el piso, el techo, la construcción se haga más chiquita o se haga más grande. Se expanda o se extraiga. Eso es algo científico. Entonces, ¿qué sucede? Que esas vibraciones de un niño que anduvo corriendo ahí se guardaron en la pared o en el techo. Y de pronto sucede un evento que hace que esa vibración salga hacia afuera, como un sonido. Eso puede ser. Pero, otra cosa que también ya más espiritualmente hablando, es, volvemos a lo mismo, la energía de las casas. Los seres humanos que vivimos en una casa, dejamos parte de nuestra energía en esa casa. Si en una casa han vivido diferentes seres humanos, por diferentes años, y han tenido diferentes energías, y se quedó el recuerdo de la energía ahí, porque nunca se hizo una limpia energética, nunca se saumeó, nunca se, se puso en un ambiente tranquilo, pues obviamente se va a sentir esa energía. Y hubo un, un suceso donde mataron a alguien, o no vamos a ir tan allá, donde vivía una pareja que peleaba todo el tiempo, y lloraba todo el tiempo y vivía en el drama todo el tiempo y las emociones este, vibraban bien bajo, esa casa va a estar cargada de mucha energía negativa, entonces eso se siente, lo sentimos porque somos energía, lo que se puede hacer en este caso, volvemos al mismo ejemplo, limpiar la casa, pero hay otra situación, esta situación es una situación que pocas personas hablan y pocas personas la hablan incluyéndome, porque hay muchas ideas falsas y hay muchas ideas que solo son ideas y que hasta que tú las vives y que tú las ves y que tú las experimentas sabes que son ciertas, mientras tanto es lo que dice la gente. Bueno, estas ideas se refieren a hadas o a gnomos o a duendes que son seres elementales, se les dice seres elementales porque ellos se mueven con los elementos elemento tiempo elemento aire elemento fuego con los elementos ellos mmm, van de una dimensión a otra pero hay algunos que eligen quedarse en una casa por cualquier razón y son traviesos no son malos ni buenos ellos no saben qué es malo ni qué es bueno ellos son niños que no no, no piensan como nosotros ay ah, es malo si yo hago esto ay ah, es bueno si yo hago esto. no ellos simplemente son traviesos Hacen cosas Entonces muchas veces son confundidos Con fantasmas Porque no los ven Pero resulta que ya movieron Un vaso, resulta que ya dejaron La puerta abierta De repente cerraron la, la ventana y, y si es muy así Significa que puede ser Un ser elemental uh -huh. Otra cosa que también pudiera ser ...es los llamados fantasmas... ...cuando la gente popularmente decimos... ...no, es que aquí penan... desencarnado ...gente que se quedó ahí... ...y según la personalidad que haya tenido... ...ese ser humano cuando vivía... ...es la manera en que va a actuar... ...lo que puedes hacer... ...si es un desencarnado, un fantasma... ...pues es encenderle una velita blanca... ...y decirle que... ...que eh, no tienes nada contra él simplemente esperas que llegue a la luz si eres de repente cristiana o católica pues pedirle a Dios que eh, lo ayude a llegar a la luz o decirle eso no te moleste ellos ellos entienden, aunque no te hablen directamente, ellos entienden y, y, y ellos no pueden no hacer lo que tú les pidas porque todos todos tenemos derecho a libre río y ellos están obligados a respetar tu decisión si tú no quieres verlos o si
1: tú no quieres oírlos, o si tú no quieres que te molesten. ¡Qué padre! ¡Qué padre, Brenda! ¿Cómo te creaste? Me quedé, quedé impactado. Sí. Impactado,
0: sí. buenísima la plática. de Berta Marita, Marita. ¿dónde está la pregunta? La número 3
1: Brenda, aunque haga calor, en casa de mis, de mis padres hay una habitación que mantiene la temperatura muy fría, y algunas visitas no les gusta entrar ahí, se sienten mal, les da escalofrío y dolor de cabeza.
2: Lo que puede ser, volvemos a lo mismo, a la energía de las casas. Sí. Hay una habitación en la casa de mi abuelita que en paz descanse. Esa habitación era así. Por más calor que hubiera, siempre la, el cuarto estaba el frío. frío. Entonces igual nadie quería dormir ahí. Siempre, este, preferían dormir en el suelo que ir a dormir ahí. ¿Qué sucedió en esa habitación? Uh, un tío abuelo tuvo un embolio y él vi ahí. Él dormía en esa habitación. Mi tío abuelo pasó por años de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Lloraba mucho. Fue la primera muerte que a mí me traumó, por así decirlo, porque yo era niña, yo debí de haber tenido seis años. Pero él siempre lloraba, y lloraba y lloraba, porque él sufría mucho, él no podía hablar, él no podía valerse por sí mismo. No, es que yo quiera juzgar a quien lo cuidaba, ¿verdad? Pero al no poder él expresarse y al tener una vida ocupada, todo el mundo no le daban el cuidado que merecía, yo siento, o que debieron de darle. Entonces, la habitación se llenó de mucha tristeza, la habitación se llenó de mucho dolor, la habitación se llenó de mucho miedo. El miedo genera frío. Una emoción que te genera frío es el miedo. Si tú te fijas, cuando tú tienes mucho, mucho miedo, tú te pones frío. Siempre. Los dedos de los pies se te, te ponen frío. O la nariz. A un momento que tú tengas así, pero mucho, mucho miedo, que te asustes, sé consciente y verás que el miedo te genera frío. Entonces, eventualmente, el, el tío abuelo del que te estoy contando murió. Se olvidó el tema, todo el mundo decía, ay, no, nadie quiere dormir ahí, ay, no, nadie quiere estar ahí. Pero eventualmente pasaron años y un día yo voy a esa habitación, me toca dormir ahí y mi tío habla conmigo. Y me dice, me dice, es que, es que yo tengo mucho dolor, yo siento que yo no me puedo ir y yo me quiero ir realmente. Pero a veces no está en ti, a veces aunque tú quieras ayudar a las almas, todas las almas tienen sus procesos. Y hay almas que inmediatamente mueren y inmediatamente nacen, pero hay otras almas que les toma más tiempo. Entonces, en este caso que está preguntando ella, yo le recomiendo que en esa habitación haga lo mismo, una, una limpieza energética. Puede eh, lo mismo, poner una velita, rezar un rosario si es, si es creyente, poner la intención de que las cosas eh, vayan bien. Es lo que yo pienso. Pero no sé depende qué. mucho de la fe de cada quien ves porque a veces hacemos las cosas y las hacemos sin fe y pues no pasa nada siguen pasando las mismas situaciones
1: Brenda el poner música también ayuda
2: la música tiene vibración si tú pones música eh, cumbia cómo te pones
1: contento sí.
2: si tú pones música este rock así bien bien locochón, ¿cómo se pone? Así, pero bien benético ¿no? Te sí. activa. Si pones eh, música relajada, música tipo spa, te relajas. Eh, si pones música de cuencos tibetanos, entras en en un estado de, de ir hacia tu interior, de pensamientos, Piensas, empiezas a pensar, empiezas a pensar. Hay muchos videos en, en YouTube, fácil, accesible a la mano, que tienen una frecuencia para limpiar los lugares, para meditar, para lo que sea. Pero la música, la música es muy poderosa. Hay niños, hay, hay niños que no oyen, viejitos que no oyen, y aún así, la vibración de la música Los ayuda muchísimo Como terapia Hay niños con autismo Y la música les ayuda como terapia Y pues no lejos Todo el mundo conoce El caso de este creador de música maravillosa Pianista que no oía Era sordo Beethoven. Exacto Y creó música bellísima ¿Por qué? Por la vibración Porque sentía la vibración de la música
0: muy cierto oye Brenda hay otra pregunta eh, nada más que esta nos pidieron que la hiciéramos anónima okay. te, te voy a poner en contexto porque así me la mandaron familia católica okay. y una de sus hijas tipo rebelde le reveló en un momento de furia a la mamá que ella había hecho un ritual para venderle su alma al enemigo la madre le contestó a su hija que ni se preocupara porque ella había recibido el sacramento del bautizo cuando era bebé la madre le dijo esto para quitarle a su hija la idea de seguir en cosas feas. Sin embargo, la madre está preocupada porque su hija ha cambiado mucho en su forma de ser. Menciona que tiene baja energía, siempre viste de negro, solo quiere vivir de noche, o sea que es nocturna. Y la pregunta en concreto es, ¿qué puede hacer ella, por su parte, para reanimar a su hija o cortar cualquier cosa que ella haga lejos y que traiga a casa? Dice, ¿cómo la puedo ayudar o cómo ayudar a la familia? Con los hermanos y obviamente la madre están muy preocupados
2: claro mira la primera cosa eh, es esto, es una falacia es una mentira, es cierto. no se le puede vender el alma a nadie no se le puede vender el alma a Dios no se le puede vender el alma a Diablo no se le puede vender el alma a Écate no se le puede vender, al, a nadie se le puede vender el alma, tu alma es tuya y de nadie más y hay almas que son almas jóvenes y hay almas que son almas viejas pero siempre tu alma es tuya no le pertenece absolutamente a nadie solamente te pertenece a ti entonces hay gente que cree porque les venden esta idea ¿sabes? es como, como esta idea que dice la señora que le hizo el sacramento ella con fe ella con su creer porque así la enseñaron porque así creyó y así cree y está muy bien que le hizo el sacramento y que ahora ya no le puede hacer nada el diablo esa es su fe de ella ese es su pensamiento de ella el pensamiento de la hija es que sí se puede vender el alma aún no se puede ¿por qué? porque alguien le dijo a ella en algún momento que lo hiciera y le y le metieron ideas en la cabeza porque si la muchachita es joven, cuando uno es joven pues uno es más accesible a, a, a engaños y más de este tipo, porque hay gente que piensa que practicas magia y ya todo, todo este va a estar resuelto en tu vida, porque ya eres poderosa. uy Y si estás con el diablo, pues más, porque el diablo es el príncipe de las tinieblas y, y con él todo se puede y él te va a dar todo lo que tú pidas. Pero eso en realidad tampoco es cierto. Uh -huh. En el universo existen luz, oscuridad ese es el universo siempre va a ser así siempre fue así y siempre será porque tiene que haber ese equilibrio en nuestro cuerpo humano existe lo mismo tenemos una parte de nuestro cerebro que actúa según la luz y tenemos otra parte de nuestro cerebro que actúa según la oscuridad y eso es bueno eso es perfecto eso es perfección tiene que haber en ti malo y tiene que haber en ti bueno. Entonces, aunque ella esté convencida en su juventud y en el engaño que ella le hicieron, que le vendió el alma al diablo, en realidad solamente le está dando poder a un pensamiento, le está dando poder a una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es hablar con un ser oscuro, porque hay muchos seres oscuros, hay muchos demonios, hay muchos um, seres que se alimentan de la energía de luz. Estamos librando esta batalla, pero esa batalla no es nueva. Entonces, estas energías, estos demonios, estos ángeles de oscuridad, el nombre que tú le des, como tú lo entiendas, Vienen y nos ofrecen, vienen y juegan con nosotros, vienen y nos hablan a través de la parte oscura que tenemos en nuestro cerebro uh -huh. Pero también en el lado bueno hay otra parte de luz que nos hace tener lo que algunos llaman conciencia.
0: Uh -huh.
2: Es sumamente difícil, sumamente difícil, que un ser humano se convierta completamente en oscuridad. Para ser o, 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 absolutamente oscuridad, así que el poder mágico u oculto de la oscuridad gobierne tu vida, tú necesitas llegar a un estado espiritual de manejo de energías que no se cocina en una vida, ni se cocina en tres vidas. Mucho menos se va a cocinar en unos años. No. Entonces, ella primero tiene que creer, tiene que tener fe en Dios, porque ella es católica, tiene que creer en Dios, tiene que creer en Jesús, tiene que creer en sus ángeles de luz, en si cree en alguna virgen, tiene que darle poder a esa intención. Para que la intención buena de ella, pidiéndole con fe a entidades de luz, le ayude a erradicar lo negativo. Pero también es importante que la señora no se confunda. ¿Por qué? A veces como padres confunden un comportamiento con una realidad. A veces el hijo se viste de una manera y el papá piensa una cosa. Pero lo que el hijo interiormente está viviendo es otra muy distinta. Uh -huh. Con esta onda del, del New Age, de la apertura de la mente y de todas estas ideas um, oscuras ahí en el Internet, todo el mundo quiere ser brujo y todo el mundo quiere ser bruja y todo el mundo quiere eh, hacer hechizos y, y todo. Uh -huh. Pero no es así, no es así. Esos son engaños, engaños de los seres oscuros para controlarnos. Pero el primer control que la señora tiene que tener es de ella misma ella tiene que tener un control donde ella tiene que decirle no se queda tenga la niña o la muchacha y no, decir, no, ok, mira, no esta es esta es mi casa, ¿sí? eres menor de edad y estas son mis reglas. Uh -huh. No voy a tratarte con el látigo de mi castigo porque te amo, pero tienes que entender que estas son mis reglas. No puedo decidir en tu mente porque tu mente es tuya, pero soy tu mamá. Y aunque no me contestes de allá para acá, me tienes que escuchar. Ahora, si está en un punto de rebeldía donde ya es mayor de edad, si está en un punto de rebeldía donde dice, como yo un día dije, también es mi vida, entonces le toca a ella ser la madre de decir, es tu vida, hazte responsable de tu vida. Ah, no, señor vida, no es tu vida, porque ya se la vendiste al diablo. Dile al diablo que te venga a dar de comer. Dile al diablo que te venga a vestir Dile al diablo que te resuelva todo Porque tu alma ya no es tuya Ya es del diablo Esta cosa que decir Es algo bien difícil de hacer Pero volvemos a lo que dije hace ratito Tenemos que discernir Lo que realmente eh, es Dios O el diablo O la magia Y lo que en realidad es un, un proceso Psicológico porque cuando somos adolescentes, creemos que sabemos todo y no sabemos nada. Entonces, yo le recomiendo a la señora encomendarse a Dios, como ya dije anteriormente, partir de ahí, partir de la disciplina, en las manos de ella está lo que pueda, porque a veces no se puede completamente. Pero que en lugar de que sienta miedo o preocupación, porque eso ese miedo y esa preocupación es comida para para los seres oscuros y si la hija está en estas situaciones que hay un ser oscuro tratando de manipularla pero uh -huh. si ella tiene miedo el ser oscuro que esté cualquier que sea sea un pensamiento oscuro a lo mejor ni siquiera es un demonio, a lo mejor es nada más un pensamiento oscuro en la chica pues gana terreno uh -huh. no se puede vencer el mal con el mal se tiene que vencer la luz a la oscuridad, con luz, con fe, con amor. Ese es mi ese es mi consejo, pero sí la señora, que se quede muy tranquila, que nadie le vende el alma a nadie.
0: ¿Alguna pregunta, Tamar? Muy intenso. ¿eh? Estamos impactados, sí, sí, Te sí, nos dejaste
1: sí. impactados. En de palabras, porque es un tema nuevo para nosotros. Demasiado. ¿no? No teníamos conocimiento de todo eso. Más bien, éramos, éramos ignorantes porque creíamos de que el alma se entregados entrega a entregado, bueno, al diablo. Pero qué padre. No, no, Pero qué bien que nos saques de esa duda porque, pues, no... No, es que tu alma es tuya. No le pertenece a nadie. A nadie. No, no la puedes vender a nadie. No
2: importa qué rito satánico o oscuro o lo que sea, hagas ahora en cuanto al satanismo hay gente que también está muy mal informada hay gente que cree que la religión satánica que existe y está instituida como una realidad como quien dice la iglesia católica como quien dice la iglesia apostólica existe la iglesia satánica y hay mucha gente que cree que la iglesia satánica es toda oscuridad y es todo maldad, y es rito satánico, y, y es matar niños, y es este violar mujeres, y, y no es así. Uh -huh. El único grave problema, grave y real problema de la doctrina de la iglesia satánica, es que no te prohíbe nada. Pero si tú quieres pertenecer, es como una paradoja que a mí me causa mucha gracia. Porque su dogma de ellos, dice que tú eres libre de hacer lo que tú quieras porque tú tienes tu libre del río y nadie ningún otro ningún dogma ningún dios ningún ángel ningún demonio ningún nadie te puede decir qué hacer porque tú puedes hacer lo que tú quieras esa es la, la base de su dogma tú haz lo que tú quieras tú quieres matar mata tú quieres violar viola entonces pues eso está pesado uh -huh. Pero del otro lado, eh, se contradicen y es lo que a mí me causa gracia, porque del otro lado, si tú te pones a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, ellos son muy, muy, muy pero muy sigilosos este, para aceptar a sus, a sus creyentes. Ellos cuidan mucho lo que es la ley del karma. Por eso ellos dicen eso. Dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la ley del karma te dice... Que tres veces se te regresará lo que hiciste. Sí. O sea, tres veces hiciste, tres veces mataste, a lo mejor tres veces te van a matar a ti, o tres veces van a matar a alguien que tú quieras. ¿Tú, tú violaste una vez, bueno, a lo mejor te van a violar tres veces, o a lo mejor van a violar a tres personas que tú quieras. Entonces, esta idea de que la iglesia satánica es lo peor del mundo, no. no es más malo cuando te venden bueno y es echado a perder a cuando te dicen está echado a perder pero pues llévaselo a los perritos o pues, llévatelo los cochinitos igual es algo no regalado, no sé es una idea como tratando de bromear sí un sí poco. sí
0: sí pues sí 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 oye Brenda pues yo creo que híjole hablar contigo es sentarnos a tomar un café lástima de la distancia Está, es muy bueno tu tema tus consejos son muy interesantes y la verdad felicidades por tu canal o sea, estamos impactados este, en lo personal y creo que Tamara también me atrevo a hablar por ella porque también he visto tus videos la verdad es que son temas bien interesantes este, las cuestiones energéticas pues yo creo que a nadie nos nos caen mal ¿no? y al contrario es este, sano de alguna manera tomar ciertos consejos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra vida ¿no? Claro, sí, yo creo que sí. sí,
2: pero ante todo, grábate esto, el, la energía, la primera cosa que tú puedes hacer para cuidar tu energía es cuidar tus pensamientos, okay. cuando un pensamiento eh, empieza, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así bien simple, tú ves el vaso y dices, ay, ese vaso como que ya no me gusta, Dejas de lado el pensamiento... Y ya no supiste si te gustó o si no te gustó... Pero uh -huh. si tú continúas pensando... No, es que se me hace que ese vaso ya lo voy a tirar... No sé si lo tiro no lo tiro... ¿Qué le hago? Dejas el pensamiento y ahí se queda el vaso... Pero si continúas... Llega un momento que ¿qué pasa con el vaso? ¿Lo rompes uh -huh. o lo tiras? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso... Entonces... Si tú estás pensando... Dios me ama, yo soy luz, yo soy amor tengo que ser empático, tengo que ver bien por los demás, tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar lo que pienso, eh, no voy a hacerle mal a la gente porque hay justicia divina, porque me quiero ir al cielo, porque después el karma se paga, por cualquiera que sea tu idea, pero tú empiezas cuidando tus pensamientos, ahí se quedan como las nubes, pasan y se van. Pero si tú alimentas el pensamiento, el pensamiento se convierte en una emoción. La emoción puede ser buena. Ay, esa persona me ama, qué emocionada estoy. O puede ser, ay no, es que, es que esa persona me odia, me tiene odio jarocho, mira cómo me ve. Y, y empiezas con esa idea, aunque la persona ni en el mundo te ama, pero tú estás alimentando eso. Y llega un punto que te cae mala persona y nunca te hizo nada. Pero tú tienes ese pensamiento que le caes mal a esa persona. Entonces, llega un punto que ya no es un pensamiento ni una emoción. Se convierte en un sentimiento. Cuando se hace un sentimiento, ya no es que te caiga gorda porque tú pensabas que te caía gorda. Ahora es de que la odias, la aborrece. Y llegas al punto donde la odias tanto que le pones el pie para que se caiga. Uh -huh. Y te alegras con sus lágrimas. Entonces, todo empieza en el pensamiento. Yo de verdad le recomiendo mucho a, a esta señora que hizo la última pregunta que confíe mucho en Dios, que piense mucho en Dios, que busque mucho a Dios y que rodea a su hija este con pensamientos positivos. No necesita hablarle de pensamientos positivos. Lo que necesita es paciencia y sé, pero que se sienta tranquila que el alma de su hija es de ella y no es de nadie más.
0: Muy buen comentario, muy muy buen comentario. Brenda, pues nos, de verdad muchísimas gracias por colaborar con nosotros, de verdad es un tema muy interesante y muy extenso, creo que tiempo es el que nos falta para poderlo tocar más a fondo, y sin embargo no queremos omitir, este invitar a toda la gente que nos escucha nos hace el favor de escucharnos, a que se suscriban a tu canal, este y pues obviamente pues tiene alguna duda, pues por ahí que te pongan en los comentarios este, sus inquietudes, ¿no?, y y pues ahora sí que bienvenida noche entre amigas Brenda te consideramos una Ay, amiga más de gracias. nosotros de verdad que fue una casualidad este muy bonita el que hayas llegado con nosotros y sobre todo que te hayas prestado no sabemos la situación por la que pasaste hace unos días y pues ahora sí que pues que hayas accedido no de parte de nosotros creo que es es este gracias. agradecerte con el alma de verdad este, te mandamos, la verdad, un abrazo a la distancia, nuestros mejores deseos, de verdad, y este, pues mucha luz, mucha luz, porque creo que todo mundo necesitamos en algún momento dado de esa luz, ¿no? ese cariño y esa, eh, ese apoyo, aunque estemos lejos, pues créeme que estamos contigo. Así es, no, al
2: contrario, muchas gracias, las casualidades no existen, existen las causalidades, todo okay. tiene una causa, todo tiene un porqué, todo tiene un cómo, existe la sincronicidad y yo estoy agradecida con Dios, con la vida, con el universo, con ustedes y hasta con YouTube, con mi amiga uh, Maite que las compartió. Suscríbanse con Maite. No sé si ya están suscritas con ella. Claro. Este, por, por haber llegado a, a ustedes. De verdad, eh, llegué en el momento perfecto, en el momento adecuado. Preciso. Cuando tenía que llegar y estoy feliz de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Brenda.
1: Llegaste te... en, el, en el momento preciso. Porque Mira, Tamar, llegaba... hasta se traba. Sí, es que sí me emocioné. Porque sí, mucha... mucha... Tela donde cortar, pero de, como dice Fabricio, el tiempo a veces no nos llega. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Brenda. Muchas gracias por tu plática. Pero esperamos que tú también te hagas sentido a gusto aquí en casa. Claro que
2: sí. Cuando quieras, ya sabes.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias. Sabes que Brenda,
0: no es por nada, pero auguro que nos van a pedir un, un enlace en vivo contigo en estos días. ¿eh? Tenlo por seguro.
1: ¿Cuál es la, pagina, ¿Cuál es la página de tu nombre?
0: Sí, Nosotros, corazón.
2: estamos de acuerdo. ¿Tu pa sí, sí, porque
0: sabemos que eres una chica muy ocupada. Nos costó algo ponernos de acuerdo contigo. Y no es queja ni, ni reclamo, al contrario, es agradecerte. De verdad que te hayas hecho el espacio y el tiempo necesario. Porque sabemos que eres una damita casada y tienes que dedicar tiempo a tu pareja. Entonces, este tiempo que nos estás dedicando vale oro y no hay con qué pagártelo. Se agradece.
2: Diciendo, a estás diciendo que estoy casada? Espérate. Ah. En YouTube, en Ajá. YouTube, nadie sabe, nadie sabe
0: si estoy casada. Ah, si dale, ya contera, lo ventilé, perdón.
2: ¿Sola, si sola? Si tengo, ¿Sola? Un mate, si tengo un marido o qué tengo. Porque yo siempre digo esto, espérate, cada vez que me preguntan, Ajá. es que eso que dije este en el directo fue una broma. <risa> Porque yo soy muy bromista. Entonces, siempre que me preguntan Brenda y el novio, y yo siempre digo. ¿Y cuál? Ajá. ¿Cuál novio? ¿Cuál esposo? ¿Cuál amante? Yo soy divorciada, yo soy casada, yo tengo amante, yo
0: tengo querido y tengo amigos con derecho y de todos no se hace nada. Oye, pero sin derecho, ¿no? Pues sin derecho porque. No tienen derecho a decir que, este? que son amigos. Voy a dormir, sonrisa. Caray. Sí. Bueno, ahí está, ahí cambia la cosa. Ya cometí una imprudencia, perdón. Yo di mi psicólogo. no. no.
2: ¿Eh?
0: Oye, pues muchas gracias Este, Cortamos hasta aquí el podcast Te agradecemos nuevamente este, Que hayas estado con nosotros Híjole, pues re recomendación Suscríbanse al canal Crónicas de una Bruja Búsquenlo en YouTube Tiene el, el icono de una brujita En un fondo blanco Suscríbanse, sigan a, a nuestra amiga Brenda Thompson este, Porque nosotros sí sabemos cómo se apellida ¿eh? No crean que sí. no la investigamos Sabemos que es Brenda Thompson, aunque puedan decir, este es Zacatecas debe de Pérez, no es cierto, se apellida Thompson. Es del apellido artístico. Claro, claro, es como Tamara, no. Tamara es Tamara Gaitán, pero su nombre real es este, Atahualpa Yupanqui. Ay,
2: Ay, qué alegría, qué alegría estar aquí con ustedes y pues hasta la próxima que ojalá sea
0: pronto será pronto Brenda será pronto chicos nos despedimos del podcast muchísimas gracias por escucharnos este no dejen de compartirlo de verdad esto es hecho por ustedes y para ustedes y ojalá que a las personas que nos hayan escuchado les haya llegado un poquito de luz con las recomendaciones y los comentarios que hizo Brenda a las preguntas que se hicieron y que nos hicieron llegar amablemente un saludo a todos nuestros seguidores. ¿Tamarita, algo más que agregar?
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nos vemos. Bye.